Podcast. My time. Moi. Mä oon Elena Sulin. Mä oon toimittaja ja kirjoittaja. Ja tää on Pikkurikollisia podcast. Pikkurikollisia on puheohjelman luovan alan tekijöistä, jotka eivät lainkaan pitää konventioista, vaan tekemät juuri sitä, mitä haluavat. Ville Leino tunnetaan jääkiekkopelaajana, joka ponkaisi Savonlinnasta maailmalle. Ville tiedetään myös kikalomaanisesta palkkashekistä, mutta kuinka moni tietää sen, että Ville on myös taiteilija? Saako huippurheilija tai lätkäpelaaja kuitenkaan olla sitä? Tervetuloa pikkurikollisten joukkoon, Ville Leino. Miten menee? Hyvin. Tästä on just lopetellut uran ja tämä on nyt ollut sit vähän, vähän rauhallisempaa aikaa omalla tavallaan, mutta uusia kuvioita. Siis toihan on itselle niinku sairas ajatus siitä, kun käy palkkatöissä ja nykyään friikkuna tekee töitä. Et joku voi olla, sä oot nyt 34. Me laipaat sama ikäisiä ja sä oot eläkkeelle. No joo, mutta et se, se, on, se on yksi ongelma myös, että ei tässä haluaisi olla eläkkeellä tavallaan. Että toisaalta se on ollut ihan kiva tehdä duunia. On, on, kyllä mä aion tehdä duunia ja tykkään tehdä hommia, niin tää, kyllä tässä niinku, totta kai yrittää tehdä jatkossa ihan yhtä lailla. Palataan siihen, kuinka usein sun mielestä ammattiurheilija jää tyhjän päälle? Nykyään niin, tota se... Sitä on tietysti käsitellyt enemmän kuin itsekaan aikaa tässä vastaavassa tilanteessa, että milloin lopettaa ja jatkaako vielä ja niin edespäin. Et itse onnellisessa asemassa, että on, on hommia tehdä. Et varmaan aika vaikea on monelle, jolla ei ole mitään tai ei ole mitään koulutusta mm. ja se eikä sua tulla hakea sit mistään niin mm. duunia. Kyllä se on itse kaikki tehtävä ja, ja tota, tietysti monesti tulotaso tippuu ja monelle sitten on myös oma ongelmansa se, että Sulla on jonkunnäköinen status olemassa ja, ja näin päin pois. Et, et se, on, se on aika raju tilanne, et kun se on kuitenkin todella niin kuin päivittäin tiukkaa se arki. Kyllä se aika, aika iso muutos on. Eli Ville-Leena, sä oot siis nyt eläköitynyt ammatti jääkiekkoilija. Puhutaan sun muista harrastuksista ja muustakin työstä ja elämästä, mutta kuinka nuorena sä tajusit olevas lahjakas? Kyllä sitä varmaan tajus jo, jo nuorempana, että jollain tasolla on lahjakas, että et, niin oli aina hyvä, hyvä, kun pelattiin koulussa tai sitten sen jälkeen niin joukkojen harjoituksissa. Mutta ammatiksi vasta niin sit taas oli ehkä 18-vuotiaana tai 19-vuotiaana, että tästähän voi tulla ammattikin. Valmisteltiinko sinua siihen asti mitenkään, että hei, nyt kannattaisi tehdä tätä tai tota tai... No kyllä sua tietysti ohjataan siinä vähän vanhempana juniorina 15-14-vuotiaasta asti, että ihmiset näkee tai coachit näkee, että mitkä sun vahvuudet on ja tavallaan, että mihin sä pystyisi panostamaan ja mikä on vähän puutteellista, että mitä pystyy niin harjoittelemaan siinä vaiheessa sitten lisää. Mutta kyllä siinä ohjausta tulee tietysti, joo. Mä aina mietin jotenkin, etenkin sellaisissa tilanteissa, että näkee jotain nuorta puljujärveä tulkkaajan kanssa keskustelemassa englanniksi. Mä mietin sitä, että miten nuorta kannustetaan esimerkiksi opiskelemaan englantia tai, tai että kuka sua valmistaa esimerkiksi sitä varten, että mahdollisesti päätyy Pohjois-Amerikkaan? No ei sua tietysti niin kuin sulle englannin opettajaa hankita tai mitään. Kun on sitten sitä omaa, omaa tota valmennusta ja tietysti itse on itsensä paras valmentaja, että, että sä tiedät mitä sä tarvit ja... Varmaan parhaat pelaajat osaa itse katsoa, että mitä tarvii ja mit, mitä pitää tehdä enemmän ja mitä oppia. Ja toki, toki sitten sä saat myöhemmässä vaiheessa sitten, kun sä rupeat breikkaamaan esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan, niin varmasti mm. vähän jeesiä agenteilta ja 
näin päin pois, mutta kyllä se niin kuin omilla harteilla aika pitkästi. Mutta ihan kauhean myöhäisessä vaiheessa. No joo, kyllä siihen vaiheessa olisi pitänyt jo vähän englannin tunnilla kuunnella, että, että sitten on myöhäistä. Mutta et, toki itsekin oppi englantia puhun niin kuin musiikin ja, ja tota, TV tai musiikkitvn tai leffojen tai sarjojen kautta. En mäkään nyt mitenkään kovaa ollut koulussa lukemaan, mutta mut kyllä mä niin kuin, sit mulla oli hyvä kielipää. Mutta missä sä oot kotoisin? Savonlinnasta. Savonlinnasta? Joo. <laughs> ja mikä, kuka on sun kasvattiseura? Sapko. Ja Hopekossa sä voitit myös Suomen mestaruuden? Joo, mä lähdin silloin Savonlinnasta tota, Tampereelle eka kerran ja sitten pelasin siellä kolme vuotta ja sitten menin Hämeenlinnaan ja sitten me voitettiin HPKssa mestaruus ja sitten olin siellä kaksi vuotta ja sitten jokereen. Mites sitten pääkaupunki? Nyt ihanaa, kun sä sanoit tästä Savonlinnasta, niin sitten se on jäi tollainen vähän murre päällä. <laughs> Joo, se on jännä. Mitä mä käymässä siellä no, tyttöystävän kanssa vähän mökkeilemässä. Varmaan tarttu heti. Miltä tuntuu palata Savonlinnaan mökkeelle? No on se vähän silleen tietysti outoa, että sitten kun me mennään sinne, niin me oikeastaan ollaan sitten siellä mökillä, että ei me nyt Savonlinnaan sinällään, sinällään mennä. Että tietysti vähemmän ollaan käyty viime, viimeisiin kymmeniin vuosiin tosi vähän. Meillä on edelleen siellä se mökkipaikka, niin oltiin, oltiin siellä käymässä, mutta et kyllä nyt niin kuin tarkoitus olisi etsiä täältä päin, päin sitten, että saisi käydä vähän lähempänä. Mutta voitko mennä Savonlinnaan käppäälle kadulla? No ei me oikeastaan mennäkään ikinä, ja tuossa on yksi syy, että vähän niin kuin kaupassakin silleen tavallaan niin on inhottava välillä käydä, että sit, kun siellä on niitä vanhoja, jotka on lätkää seurannut, ja, ja eikä siinä nyt sinällään mitään, mutta tavallaan kun haluaisi mennä vaan rauhoittua, niin se ei mm. ole ehkä sit sinällään paras paikka. Toki en mä nyt siellä kaupungissa sinällään ole, mutta, mutta kuitenkin. Mä jotenkin mietin sitä, kun itse ajattelen niin, että Suomessa saisi julkisuuden henkilönä kuitenkin olla ihan rauhassa. Ehkä mä... Mäkin on niin joskus pienestä vaivaantunut, mutta kyllähän Suomessa saa tosi rauhassa ja varsinkin ehkä, ehkä tietysti enemmän niin kuin isommissa kaupungeissa, niin kuin Helsinki ja tämmöinen. Täällähän on ihmisiä, joka laidasta laitaa ja tietysti julki, julkisuuden henkilöitä ja näin päin pois, mutta tietysti tykkää, tykkää siitä rauhasta. Voihan sanoa, että Suomessa on kuitenkin sellainen, että jos sä menet Savonlinnaan, niin sä oot koko kansan ville, sä oot niiden ville. Niin ja sitten siellä on omalla tavallaan varmaan ne samat henkilöt, joita on ollut jo silloin, kun on viimeksi 15 vuotta mm. sitten tai vähän enemmän ollut, niin ne on vähän niin kuin jäänyt sinne ja näin päin pois. Että sitten tietysti on helpompi jutella, kun on vähän jollain tasolla tuttu. Koska se, mistä sä oot todennäköisesti ne kuulijat, jotka ei välttämättä tunne sun uraa, niin pitkälti on todennäköisesti tuo Buffalo Sabersin maailmanluokan sopimus. Paljon sulle maksettiin tästä? Mikä tämä sopimuksen koko oli? Siis se alkuperäinen sopimus oli 27 miljoonaa, mutta toki siinä tuli sitten se buyout, että en mä nyt muista ihan tarkalleen joku, voisiko siitä 5 miljoonaa lähtenyt sitten pois. Kyseessä se oli aivan niin kuin gigalomaaninen summa rahaa. No joo, onhan se, onhan se paljon ja kyllä se muuttaa elämää ja tietysti, tietysti muuttaa vähän välillä, voi muuttaa käsitystäkin asioista. Ja on se niin kuin erikoinen myllerys sinällään ollut jo toi koko tilanne, että kun, kun se on niin paljon rahaa ja ennen ei ole kuitenkaan, on tietysti tienannut, mutta ei, ei tietysti mitään ton, ton tasosummia. Mä mietin, että kuinka paljon se hiostuttaa yöllä, kun herää sellainen, että sun arvo on nostettu niin korkeaksi, että sun pitäisi pelaajana lunastaa ne. Sitten se odotusarvo on ihan, ihan eri luokkaa ja että tavallaan sitä ennen mä olin aina vähän niin alipalkattu tai just sillä palkalla, mitä kuuluisikin olla ja, ja ei ollut tavallaan sitä painetta ollenkaan, ollenkaan yllä, että sai vaan pelata ja nauttia ja tehdä sitten mistä tykkää. Että tietysti monia asia tässä maailmassa on niin trade-offia, että jotain saa, niin jotain menettää. Mä mietin sitä, koska mä muistan itse asiassa sen 
kun sä olit kirjoittanut sen sopimuksen. Tämä on tosi jännä juttu. Mä oon itse ollut silloin siis teatterin vipissä mun faijan kanssa. Ja sitten mun faija osoittanut sitä, että et joo, että on yksi ville, että se teki tosi ison sopimuksen. Oli itse niin vaikea käsittää se rahan määrää. Ja sitten toinen, mitä mä ajattelin, on se, että et sä oot aika pieni lätkäpelaajaksi. Niin omasta mielestä, että kun mun faija lätkäpelaaja, mun, mun pappaa lätkäpelaaja, mun kummiseta on, ne on niin valtavia äijiä. No joo, kyllähän mä siis on, on tämmöinen hoikkarakenteinen ja, ja, ja muuta. Tai nor- normaalimman miehen kokoinen kuin niin. tällainen. Niin ja se aina, aina mulla oikein sitten omalla tavallaan ongelma se fyysisyys ja, ja sen takia varmaan loukkaantukin sitten tuossa loppuun uralla paljon. Ja kyllähän mä sitä koitin tietysti tehdä, mutta ihan pelkällä kaurapuurolla ja semmoisella sä et pysty sitten tavallaan sitä luuston rakennetta muuttamaan. Et kyllä siinä niinku oma, oma hommassa oli ja siihen paljon piti panostaa, mutta tota, sitten kaudella sä taas kulutat paljon ja muuta, niin ei, ei, ei se oikein silleen tarttunut. Enkä, enkä mä siitä niin kuin millään tavalla, että mä tykkään, että mä oon tämmöinen laiha ja muuten, että se on mulle ihan kiva homma, mutta tota, oli ihan se omalla tavallaan riesa niin kuin tästä duunia sen eteen. Kuinka isoja ne voi olla ne NHL-pelaajat? No oli ihan siellä varsinkin sitä vanhaa aikaa, kun siellä oli niin kuin pakit, oli kaikki 100, 100 kilosia ja mm. 185 ylöspäin. Mitat ja tietysti siellä on jotain muitakin väli, väliinputoja tyyppiä, mutta, mutta oli se, oli se niin kuin siis totta kai se oli, sä pelasit tosi isoja jätkiä vastaan mm. niin kuin illasta toiseen ja, ja, ja vähän sama kuin nuorempanakin mä kehityin myöhään, niin sitten mä tota pelasin, jouduin kehittää semmoisia juttuja niin kuin päässä, että miten mä huijaan toi, että toi menee tonne, että mä pääsen tuolta vasemmalta ohi tavallaan, kun ne isommat jätket vaan luisteli ohi, että tavallaan sitten siinä taas tavallaan kehittyy se toinen puoli, että sitten oppii vähän niin kuin huijaamaan jengiä. Mutta toihan täytyy olla jonkinlainen kapasiteetti myöskin ajatella tuollaisia taktiikoita itse. Tai mietin, että onko mun niin kuin lätkäpelaajasta oleva kuvakaan niin stereotyyppinen yksipuolinen. Et mä ajattelen niitä jotenkin sellaisena laumahahmoina, jotka vaan... No on siinä varmaan vähän sitäkin, enkä mä nyt aina ole siihen niin kuin mitenkään, että mä olisin joukkueen sisällä niin kuin aina... Aina tavallaan joka kundin kattu. Totta kai me tulin toimeen, mutta silleen, että se oli enemmän niin loppuaikaan osan työpohjalla ja, ja huipputyyppejä ja tulee niin aika hyvistä perheistä ja hyväkäytöksisiä jätkiä valtaosa, että ei sinällään mitään paha sanottavaa, mutta onhan ne omalla tavallaan laumaeläimiä ja, mm. tai on ollut itsekin, että, että kun sä oot 20 tyypin kanssa siinä joka päivä samat, mutta niin kyllä se... Semmoista, että moni tarvii vähän turvaa siitä, siitä joukkueesta. Miltä se niinku tuntuu se, kuinka vanha sä olet, kun sä lähdet NRIin? Oliko mä 24? Mutta silti hirveän nuori. No nuori, mutta tietysti nämä on nykyään niinku pulujärvet ja laineet ja näähän menee 18-20-vuotiaana, et kun sä oot siellä ihan ykköskorissa. Ja mähän tuli, heräsin vasta myöhään ja mulla oli niinku tosi vaikea tietää sinällään mennä sinne NHL, että mä menen niinku taitohyökkään ja nää, ne jotain ei ikinä varattu ja menen niinku myöhään sinne. Niin se oli niin kuin tosi vaikea, koska siellä oli, on se tietty sarkajakoja tai tavallaan se, että sä oot ykköskierroksen varaus, että suuhun panostetaan ja sitten mä oon tää, että mulla ei ole mitään odotuksia, että jos natsaa, niin natsaa, että sitten se on muutama peli aikaa ja sitten pitää niin kuin homman toimia tai se oli siinä. Tosiaan kun miettii tota, että jos ajattelee esimerkiksi jotain NHL-joukkuetta, niin sehän on joukkuetta ja ne muitakin tähtiä. On ja siis mä en ollut missään nimessä tähti, että mä, mä olin semmoinen, että niinku jengi, no okei okay, ruotsalaiset ja suomalaiset tiesi, mutta se, että kun sä et ole pohjois-amerikkalainen, niin sä oot vähän niille, että aikaisemmin mitä sä oot tehnyt, niin ei ole mitään merkitystä. Niin eli silloin pitää lunastaa jotenkin kaikki odotukset? Tai... No sä tavallaan aloitat alusta. 
kuinka rankkaa toi henkisesti tai miten sieltä niinku rakentaa itsensä uudelleen? Et sen identiteetin, ihan uusi kieli, ihan uudet tyypit. No on se aika rankkaa, tiedät se, että ei sulla ole sosiaalitunnusta mm. edes ja sit sä et, sulla ei ole ajokorttia, sä et saa ajaa autoa. Tai saat saa ajaa, mutta sit sä et saa ostaa autoa ja siinä on aika paljon tota byrokratiaa ja... Ja hommaa ja, ja totta kai niin kuin tietysti uusi kieli, ja, kun se ei ole englannin englanti, vaan se on vielä se amerikan englanti, että siinä on ne tietyt, että kyllä siinä on se, on se aika raskasta, mutta tietysti sitten taas joukkueessa sua aika paljon jeesataan ja, ja näin päin pois, että kyllä ne niin kuin viimeisen päälle ammatti, ammattimaisia on ne mm. niin kuin joukkueet. Tai NHL on myös niin valtava koneisto, että siinä vaiheessa kun sut tuodaan sinne, niin homma lähtee käyntiin. No tietysti sä oot aika pieni, pieni pala sitä mm. koneistoa, että Tavallaan jos se ensimmäisiä sopimuksia teet, että sä teet, tienaat miljoonaa, niin, niin se on aika pieni osa tavallaan. Mutta tietty sitten, että jos sä teet neljä miljoonaa tai viisi miljoonaa, niin sitten sulla on vähän jo vastuutakin tavallaan, että sulle otetaan siinä. Myös joukkueen menestyminen ei pelkästään oma, oma panos. Ja sitten jos sä oot 27 miljoonaa? No se, se tietysti vaikuttaa, että se, se on iso panostus joukkueelta ja iso juttu, että tietty siinä tulee hirveä määrä painolastia ja, ja sitten... Ehkä niin kuin omalla tavallaan voisi olla hyväkin, että ei oikein tajuisi niin kuin asioita tarpeeksi hyvin. Sä et tavallaan ottaa semmoista ylimääräistä. Tai vähän silleen voisi olla omalla tavallaan parempikin. Se, mitä monet kuulijat ei varmaan myöskään välttämättä tiedä, on, että toki sä oot ollut ammattilaisjääkikypelaja, mutta nykyään myös taiteilija. No mä aloitin silloin joskus, joskus Jenkeissä. Tähän tästä on niin kuin aikaa niin kuin todenteolla maalaamaan vähän enemmän, niin... Seitsemän, kahdeksan vuotta sitten. Se on semmoinen, mulle semmoinen henkireikä, että mä dikkaan tehdä sitä ja se on hauskaa ja sitten mä pääsen siitä kuusi tuntia. Jotkut tykkää pelaa golfia, jotkut tykkää tehdä jotain muuta, mutta se on mulle taas semmoinen, että sitten mä en ajattele yhtään mitään muuta. Onko ammattiurheilijalle, etenkin taas siis joukkueurheilijalle tilaa olla tollainen, koska sitten mä oon myöskin kuullut, että sulla on aika niinku oma juttu, mitä sä tykkäät tehdä. Voit, saatko olla sellainen? No ei tietenkään niin kuin oikeastaan, että kyllä siinä aina joutuu välillä miettimään sitten, että mitä kertoo ja mitä ei. Ja sitten loppuajasta mä olin silleen, että I don't give a fuck tavallaan, että pitää sitten saada ollakin, ollakin niin itsensä. Mutta et, et oli, on se, se on aika tarkka ympäristö ja vielä tarkempi jotenkin tuolla Jenkeissä, kun se on vähän vielä vanhoillista se meininki, varsinkin noissa joukkueissa. Jos sulla on vääränvälinen sormio, niin sekin saattaa olla jollekin niin kuin pelireissulla, että se on vähän niin kuin, että mitä sä teet. Se on aika rankka maailma ja raaka maailma siinä mielessä, että jos vertaa vaikka futikseen, että siellä niin tykätään, kun on henkilöbrändejä. Ja, ja tossakin tavallaan Totta. tehdään brändejä, mutta enemmänkin sen puolesta, että ne on vaan hyvin pelaa lätkää. Totta, siis mä en ole koskaan ajatellut, koska itse mä, mä nyt koko ajan niin päässäni pyörittelen, kun mä mietin sulle niin näitä kysymyksiä myöskin. Mä mietin koko ajan niin jotenkin niin ehkä nimenomaan futiksen kautta, että että et saahan futiksessakin olla slaattan tai kuhan saa tarpeeksi hyvä sit pelaajana tai voit olla Beckham. Mutta eihän tosiaan, että jos, mulla, jos mä mietin jotain lätkätyyppejä, jotain niinku, ei varmaan voi olla niinku jotenkin nöyrempi pelaaja omalla tavallaan kuin, kuin Gretzki tai Jaager, tai, tai, niin. jotka vaan vääntää. No Jaagerikin on jo vähän edes, sillä on vähän edes jotain omaa silleen, mutta sekin vaan pelaa lätkää se on 40. Sitten jos mietit tämmöisiä suomalaisia, niin kuin mediakuvia, niin kuin Raimo Helminen, mm-hmm. Mikael Granlund-tyyppejä. No Jeretäkin nyt vähän kirja ja se on aina ollut vähän eri tyyppi, mutta noin on niin semmoisia stereotyyppejä, Teemu, Kurjari, että ei ne niin kuin paljon itsestään silleen. No se henkilöbrändiä ei todellakaan rakenna. Kyllähän Teemukin on kovin vahvasti sain koko kansan Teemu. On, on ja siis se, että et se on eri asia niin kuin jotenkin sit jääkiekossa ja 
sitten taas verrattuna niin jenkkifutikseen, futikseen, koripalloon, jossa katsot niitä jätkiä, miten ne on taas brändännyt itsensä. Ja tavallaan ne on semmoisia aika artistimaisia tyyppejä, mikä on niin kuin, sitähän jengi tulee sitten tavallaan taas lätkäpelin kattoakin sitä jotain teemuselänteen maaliin tai jätkää, mikä tekee ilmaveivin. Se on vähän kuollut siitä lajista nyky- nykyisin. Ja tuliko sinulle koskaan niin kuin, omalla tavallaan voisi kuvitella, että sulla on semi-bipolaari olo, että sä maalaat kotona ja varmaan sekin tapahtuu aika paljon oman pään sisällä, että, että sit se, että siirtyy siihen koko niin kuin, laumamentaliteettiin tai varsinkin, jos sä saa kertoa siitä niin kauheasti. Niitä kyllä mä sitten jollain tasolla kerroinkin siitä, että tavallaan, mutta et, ja en mä usko, että jätkät on niinku tavallaan joukkueessa ne tyypit, jotka siitä niinku antaa, mm-hmm. antaa kuraa. Että se on enemmänkin se, niinku, sitten se yläorganisaatio ja coachit, että ne sitten rupeaa sanoa, että sä et keskity tähän lätkään tai jos sä maalailet himassa, että sun pitäisi mennä himaan pelaa pleikkariin ja katsoa leffaa niinku kahdeksaksi tunniksi. On sekin aika haastava yhtälö. Sitten mä jossain vaiheessa tajusin, että, että kun mä rupesin soittaa kitaraa ja maalailemaan ja vähän testailin pianoa ja rumpuja ja tämän, tämän tämmöistä, niin mä tajusin, että mä en halua enää hukkaa sitä aikaa, kun meillä on aika paljon aikaa. Sitten sanotaan, että meillä on aamujäät välipäivänä 12 ja sitten sulla on loppupäivä vapaata. Niin mä en halunnut enää tuhlaa tavallaan sitä aikaa. Sitten mä tein sellaisen päätöksen, että mä testailen asioita, luen paljon Tavallaan jotain semmoista, että josta voi jäädä mulle käteen. Mä vähän aikaa opettelin ranskaakin ja, ja näin päin pois. Mutta mä en halunnut enää tuhlaa sitä aikaa tavallaan niin kuin elämästäni siihen, että mä pelaan pelkkää pleikkaria tai katon leffaa. Mutta tuossa tapauksessa mä ehkä ymmärrän sen valmentajan pointin, koska se todennäköisesti rupeat ajattelemaan enemmän omalla päällä. Sun pää ei ole enää siinä, mitä se yrittää saada sua tekemään välttämättä. Toisaalta se on semmoista vapaa-aikaa, että sit se pelikin on niin raakaa, että tavallaan, että, että sä voi himassa sitä enää ajatella. Että sä voit ajatella sen, sen pelin jälkeen ja sinä päivänä ja sitten vielä ehkä seuraavanakin päivänä vähän aamulla. Mutta sitten sulla on jo seuraavana päivänä taas uusi peli, niin sun pitää mennä siihen. Miten se on raakaa? No se lataat sitä paljon. Sitten tavallaan pelipäivänä mä en tehnyt mitään muuta kuin keskityimmekä. Meidän aamulla jäällä ja sitten on safka ja päikkärit ja peli. Mutta se tavallaan koko päivän niin lataat siihen ja edeltävän illan siihen peliin, että sä oot valmis. Ja jos joku asia menee huonosti, niin se mentaalitilanne, että se jää tuonne sun päähän niin pyörii. Mm. Niin sit sä et nukukaan ja stressaat ja sit seuraavana päivänä saat ihan loppu. Et siitä pitäisi vähän niin kuin päästä pikkuhiljaa myös pois. Tällaista on hirveän vaikeita asioita ymmärtää, jos ei itse ole ollut ammattiurheilija. Jotenkin jos katsoo sitä sivusta, niin kokee, että tehdään hirveän etuoikeutettuja myöskin. Te ihmiset ei ehkä ymmärrä sitä sitten, että minkälaista se on oikeasti, kun on ihan huipulla. Että pitää syödä joka päivä tiettyyn aikaan, pitää mennä tiettyyn aikaan nukkuun. Sun pitää tehdä tietyt rutiinit, syödä tiettyjä asioita ja, ja sitten sä kuitenkin lennät edeltävänä päivänä neljä tuntia, saatat olla koneessa ja yöllä lennät taas pelin jälkeen johonkin. Ja, ja taas nuku... sulla on väärävälinen skraka päällä. Mm, niin, ja sitten joudut keskittyä tuollaisiin epäolentaisiin asioihin. Ja, ja, mutta paljon semmoisia asioita, mitä niinku ihmiset ei ymmärrä, sä oot paljon poissa himasta, nukut aina eri sängyssä, hotelleissa ja, ja sun, jos sulla nyt on... Ihan kammokunnossa käsi, mutta sä pystyt pelaamaan, niin sä pelaat, vaikka ei se hyvä tuntuskaan. Kyllä se, niin kuin, mullakin on ollut isoja leikkauksia tuossa, niin kuntoutus niistä, että, että kun sä oot kuusi kuukautta telakalla tavallaan. Ja sitten se fiilis, että pääseekö mä ikinä takaisin. Että tavallaan niin ne on taas sitten semmoisia varjopuolia. Uskotko sä, että sun maalaaminen tai oma taide on auttanut millään tavalla tuossa? No mä uskon, että, että mä oon saanut siitä paljon, paljon niin itselleni niin myös henkisesti. Ja, ja tota, 
sitten se on luovaa työtä, että sä näet, sit ei ikinä tule ihan semmoista kuin sä haluat, mutta sitten sulla on tietty, tietynlainen touch, että mikä se fiilis on, mitä siihen tulee ja, ja miten sä saat sen niin välitettyä siitä. Ja, ja sitten toisaalta, no ehkä, ehkä se on ollut niin kuin myös, myös sitten niin kuin ei pelkkään lätkää, vaan kaikkeen muuhun on päässyt sit käyttää sitä luovuutta. Jätetään se lätkä. Puhutaan nyt vähän siitä, sanotaan nyt, että sä oot nyt jäänyt eläkkeelle ja tämä lätkä jää. Miten sä rakennat sun? Kuulostaa, että niin ammattiurheilijan arki on kauhean rutinoitunutta, että sulla on kauhean tarkat kaikki, että missä pitää olla mihinkin aikaan, mitä syödä. Mitä tapahtuu, kun sä jäät sitten vähän niin tyhjän päällä? Kyllä mä oon nyt vähän niin yrittänyt tietysti jollain tasolla tehdä semmoista rauhallista laskua, että, että aamulla yritän herää aikaiseen kahdeksan, yhdeksän väliin ja, ja, ja tota, tai noin, kaikille aikainen, mutta ja sitten mä menen siitä suoraan treenaamaan yleensä aamuisin ja sitten mä teen, tuun takaisin nopeasti, käyn himassa ja sitten mä sen jälkeen teen, teen Billebeinon kanssa vaate, vaatehommaa tai muita palavereita, mitä tässä nyt on kaikkein vireillään. Sitten mä menen siitä kuuteen, kuuteen asti illalla ja, ja, ja saatan vielä käydä urheilemaan, mutta mulla on niinku jonkunnäköinen rutiini ja, ja mä edelleen tykkään siitä rutiinista, koska... Se sitten tuo mulle sen fiiliksen, että mulla on niinku asiat lokeroissaan. Käytkö millään urheilupsykologilla tai missään puhumassa tai tsekkailee? No ei mun enää tarvi, enkä mä tietysti tuossa oli urallakin palveluita, että et olisi voinut niinku jo joukkueen puolestakin käydä. Mutta mm. mut, ehkä sitä olisi voinut käydäkin, mutta mä halusin siinä vaiheessa ainakin käydä ne asiat läpi itteni kanssa. Niin koittaa itse niin miettiä niitä asioita, että että mikä on oikein ja mikä on väärin ja mitä voisi tehdä paremmin ja mitä voisi tehdä huonommin. Ja, ja tietysti nämä huonot ajat omalla tavallaan on ollut mulle semmoisia kasvuaikoja, että mä oon oppinut elämästä paljon enemmän, että tavallaan ne on ollut mulle melkein arvokkaampia niin kuin jotenkin päälle ja tajuamaan, että mis, miten tämä maailma toimii, että osaa pistää asioita niin kuin perspektiiviin. Ja se tuntuu kauhean tiedostavalta. Sä oot tehnyt töitä tällaisten asioiden kanssa No on, tietysti onhan tuossa ollut vähän niin kuin pakko tavallaan ja, ja omalla tavallaan myöskin mä, mä tykkään siitä ja mä luen paljon kirjoja, mitkä käsittelee tällaisia asioita ja kiinnostavia juttuja ihmisistä, jotka on eri, eri aloilta kuin urheilu tai mikä tahansa, että mitä niillä on, mitä ne, ne tekee. Et niistä oppii aika paljon sitten niin kuin jotain asioita, sitten sä voit jotain ottaa sieltä itsellekin käyttöön. Näkyykö se sun taiteessa? Jollain tasolla joo. Mä teen vähän semmoisia... Hull, hullunkurisia juttuja. En mä tiedä, onko, miten niitä voisi tässä niinku selittää. Ne on vähän semmoisia graffamaisia, mutta myös abstraktia ja sitten ne voi olla vähän kreisiä ja vähän pimeitä ja vähän hulluja jollain tasolla. Et on niissä yleensä jonkunnäköinen punainen lanka. Moni niistä voi olla ihan inside-juttuja, mutta... Mikä on punainen lanka? No siellä voi olla esimerkiksi jonkun taulun taustalla joku henkilö mun lähipiiristä tai jotain ja mutta silleen, että se ei välttämättä näy siinä kuitenkaan. Mutta sitten se myös nivoutuu yhteen esimerkiksi jonkun sanan tai tekstin kanssa, mikä siellä on. Jotkut on selvempiä erottaa ja tunnetumpia tyyppiä. Jotkut mm. voi olla vähän semmoisia, että et mikä tämä juttu on. Mutta tavallaan siinä on silti se, että ne jollain tasolla menee niinku kasaan. Onko ne ystäviä tai perheenhenkilöitä nämä? No ystäviä. Ja tuossa mä tein esimerkiksi... Kaliksesta ja Jaresta yhden taulun ja annoin niille synttärilahjaksi. Sitten me tehtiin niistä vielä pätsit selkää. 
siinä on tavallaan molempien naamakuvio ja sitten me tehtiin pilottirotsi selkään niihin pätsit ja toisessa oli Kalle ja toisessa oli brändi ja sitten ne käytti niitä toisinpäin sitten seuraavana päivänä. Eli JVGn Jare ja Ville Galle. Mä en miettii vielä sitä, että itse kun mä kattelin vähän sun töitä, niin mulle tulee kovasti mieleen, että sulla on vähän tällaista paskiat-tyyppistä niin lähestymistä, että onko se joku tietoinen No kyllä inspiraatio? mä Kyllä mä aika paljon on niinku tutkinut pollokkia tai, tai muita, muita niinku ihan Van Goghista lähtien ja Picassosta ja kaikesta. Ja täytyy myöntää, että on aina tykännyt Paskiasta ja, ja tota, se on silloin hienoja makeita juttuja. Ja totta kai siitä varmaan vähän se näkyy. Tuommoisia on tietysti nyt muitakin maailmassa, jotka tekee, mutta on ollut mulle semmoinen, mistä mä aina digannut. Kaikki muukin tässä tavallaan, mikä mulla on himassa tai olemuskin tai mitä tahansa, niin mä en ole, ole digannut semmoista, mikä on liian fiini. Siitä näkyy vähän se kuluma ja hankauma ja naarmu siinä pöydässä tai mikä tahansa. Mm. Et se ei ole niin kuin liian siistiä, että siinä on niin kuin se elämä ja fiilis. Tämä on ihan suunnattoman jotenkin mehukas idea siitä, että ammattilaisurheilija, joka mun on ainakin helppo ainakin sysätä yhteen lokeroa ja ajatella, että sä oot nyt tämmöinen, koska sä oot tiennyt näin paljon rahaa ja tämä on sun etenkin, kun se on joku jääkiekko, mitä mä en niin kuin itse niin... Ymmärrätkö, mun on helppo Ja nyt kun sä mainitsit, että aah, mä, mä opiskelin itsekseni jotain pollokkia, niin se, se on ihan suunnattoman kiinnostavaa jotenkin. Niin ja siis mä oon ollut kiinnostunut ja sit se on jännä, mä saatan kiinnostua seuraavaksi jostain valokuvista ja mä, mä rupesin kerää semmosia limited editionia. Nyt kun puhuttiin tosta Chimodusta, niin mulla on himassa kaikkia Rolling Stonesin 60-luvun ja... Bob Dylania, jotka on tehty, siinä saattaa olla joku mikrokki tai Groon tai joku tämmöinen te- tehnyt niitä ja niitä on tehty 75 piisiä ja mä tilasin ensin yhden ja mä ajattelin, että, että okei, ne on tietysti semikalliita ja mä ajattelin, että, että, että mä tilaan tuon yhden nyt, mä tilasin semmoisen Debbie Harryn ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että nyt tämä on, on todella hieno juttu ja sitten mä rupesin keräilemään niitä ennen kuin ne loppuu ne painokset ja mulla on varmaan sata piisiä nyt himassa. Siis Chimoni, jonka sä mainitsit meidän täällä äänitystudio ja meidän äänimies Iso H. Henkan, tällainen iso Big Small, joka tuijottaa täältä nurkasta. Tuntuu, että sä myöskin kiinnostut nopeasti asioita ja sitten sä menet ihan täysiin. Niin, niin se en mä tiedä sitten. Ja jos mä jostain kiinnostun ja, ja innostun, niin mun mielestä se, se on ollut voimavara mulla jo tuossa lätkässä, minkä takia musta tuli hyvä, koska mä olin innostunut ja mä haluaisin tulla paremmaksi ja kiinnostui siitä. Ja se ei ollut mulle duuni, vaan se oli hauskaa. Sitten sama oli tuossa vaatehommassa, kun me ollaan ruvettu sitä tekemään, että kun se on hauskaa ja se ei ole duuni ja sä teet mitä sä haluat ja sieltä ei tule joku GM sanoa, kun me aamulla hommia, että sulla on vääränvärinen paita. Ja, ja tota, sitten kaikki muukin, mikä inspiroi ja kiinnostaa sitten tuollainen musiikki ja taide ja vaate ja, ja nää, niin nähän, nehän menee ihan yhteen niin kuin mm. aivan täysin. Usein vieraat tässä pikkorakalaisia podcastissa on siis ihmisiä, jotka tekee luovia asioita ihan omalla tavallaan. Ja niillä hyvin yhteistä on ollut se, että ne on pienestä asti kokeneet vähän erilaisia. Esimerkiksi pastori Pike oli meillä vieraana ja, ja Pike on niin kuin erottunut jopa kongolaista omassa joukossa hyvin erilaisena. Ja, onko se ollut koskaan vaikeaa? Sitten, jos sä vielä sanoit, että sä oot vähän niin kuin myöhemmin kehittynyt. Ja... No on se varmaan ollut vaikeaa ja sitten, että sä näet asioita eri tavalla ja Sinällään mä oon tullut toimeen kyllä ihmisten mm. kanssa, mutta sitten että ehkä semmoisten ihmisten kanssa, jotka ei sitä ymmärrä, niin sit mä en ehkä ole niiden kanssa tekemisissä sen enempää kuin on pakko. Onhan sitä varmaan ollut erilainen ja totta kai tuossa jääkiekkoympyrässä on varmaan joutunut aika paljon salailemaan, mutta sitten taas vanhempana, kun ei enää kiinnosta silleen, että mm. mitä joku ajattelee, jos joku sanoo jotain, niin sanoo, mutta ei siinä tavallaan sitten silleen, 
joukkuetyypit oli, oli niin kuin mukavia, että ei, ne, ei niittenkaan ollut mitään ongelmaa. Mutta mm. ehkä ne vähän ajattelivat, että on, on vähän erikoinen jätkä. Ja <laughs> varmaan ajattelikin. <laughs> Se on vähän pienempi kokoinen hiippailee siellä Jep. vähän sivuissa. Joo. Mikä sua inspiroi vielä maalaamaan? No mua inspiroi se, että tuommoisetkin aika, mä en nyt myy missään tai oot tehnyt mitään näyttelyä, mutta mun mielestä on niin kuin nytkin oli hauska hetki, kun sai antaa lahjaksi sinne, sinne 30 JVG-jätkille joku tuommoinen synttärikeis tai sitten on pari frendiä pyytänyt, että voisitko maalaa meille ja vois vaikka maalaa. En mä tiedä, siis mua inspiroi se, että mä saan tehdä uuden teoksen, mulla on hauska idea siihen, mä saan toteuttaa sen, se on mulle henkireikä. Toki mä tarvin sen inspiraatio, että mä mm. lähden sitten tekemään mitään niin kuin, vaan sählää. Ja miettimään just sitä henkireikää, että miltä se maalaaminen tuntuu? No se on siinä mielessä, että sulla on se idea, sä rupeat tekemään sitä sit siihen sen pohjalta ja sitten se voi muuttua siinä matkalta, kun se, sä teet vaikka mustaa taustaa ja sitten sä laitat siihen jotain neonvärejä tai jotain ja sitten se onkin matkalla silleen, että okei, ei, nyt mä en enää teekään tälle mitään. Tämä oli tässä, että nyt, nyt mä siirrän vaan siirry siihen seuraavaan vaiheeseen, kun mä rupean kuvittaa sitä. Sä et ikinä tarkalleen tiedä, mitä siitä tulee. Tuleeko sulle seuraavaksi usein sellaista flow-tilaa? No se oli mulla silloin, kun mä pelasin parhaimmillaan, niin mulla oli se flow-tila. Sitten joskus, kun mä oon maalannut niin tosi innostuneesti, niin sitten se on silleen. Sitten se on hienoa, kun sun puhelinko on siellä sivussa ja sulla on kädet maalissa ja et sä pysty edes vastaan ja tekemään mitään muuta, kuin sitten sä oot siinä ja... Et ensimmäisen taulun, kun mä maalasin, maalasin kahdeksan tuntia putkeen, enkä mä edes tajunnut, kello on yhdeksän illalla. Sitä olisi kutsunut flow-tilassa. Se oli, se oli tosi flow. <laughs> Pääseekö siihen takaisin vielä? Pääsee siihen ajoittain ja, ja sehän on se kaikista nastoin tila, että tavallaan kaikki menee niin kuin itsestään. Ja, ja kyllä se yleensä sitten, kun maalainen, niin nykyisin pääsee siihen. Et se on vielä semmoista, sä teet sitä tarpeeksi vähän, se jos sulle duuni ja sä nautit siitä, niin se on se kaikista paras kompa tavallaan. Kaikki rahallinen paine on... Todennäköisesti sun ei tarvitse enää miettiä sellaista todennäköisesti sun elämän aikana. Mitä sä haluat kehittää itseasiassa? Onko se maalaaminen? Sä oot täys pikkurikollinen siinä, että sä oot koskaan saanut taiteellan koulutusta. Niin, se, siis ja mä en oikein ihan täysin usko aina siihen koulutukseenkaan. Että et jos sä niin osaat, osaat kouluttaa itseasiassa oikein ja tehdä oikeita asioita niin itse omilla, omilla jutuilla. Että paljonhan sulle tulee turhaa infoa, niin josta jos luet jotain kirjoja ja sitten menee ohi, että se on niin asioita tai sun pitää muistaa jotain niin, niin kuin tiettyjä juttuja siitä, niin kuin jotain lakikirjaa. Sitten sun pitää oikeasti niin kuin dikkaa siitä. Ehkä se on tärkeämpää se, että, että sä osaat niin kuin nauttia siitä, mitä sä teet ja etit, etit oikeita ratoja kehittyä. Mm, aivan. Hei, kiitos suunnattomasti. Vielä tämä oli aikamoinen matka jotenkin koko sun uraan ja siihen. Vielä mä voisin pyytää, että onko sulla, tuleeko sulla mitään mieleen? Pitäkin mä jää kauheasti mietityt tässä nuoriville Pohjois-Amerikassa, joka ei oikein saa maalaa. Mikä voisi olla sellainen ihmiselle, sain kannustin kuitenkin kuunnella niitä omia luovia haluja? No mun mielestä se on tärkeintä, että sä tykkäät ja oot intohimoinen siitä, mitä sä teet. Totta kai sä haluat silloin kehittää itseäsi, jos sä et tunne, että se on sulle työtä tai työmäärä, koska sä dikkaat siitä, sä nautit siitä. Samalla sä pidät hauskaa ja meet eteenpäin. Et kyllä se niin sieltä intohimon kautta tulee aika moni homma. Mulla on ainakin uralla tullut, tai niin kuin ensimmäinen ura ja toivottavasti tämä toinen ura jatkuu edelleen kehittymistä, niin tota, sekin on mone, molemmat tullut intohimon kautta ja siitä, että on nauttinut. Ja don't give a fuck attitude. No sitä pitää olla vähän ja nuorempana oli paljon enemmän, sitten mä rupesin viisastumaan, niin meni kaikki vituiksi. <tos> Kiitoksia suunnattavasti Ville Leena, todellinen pikkurikollisten pikkurikollinen. Kiitos. Kiitos. Hei, kiitos, että kuuntelit. 
Ensi viikolla mä keskustelen elämästä suomiräpin prinssien Jaren ja Ville Gallen kanssa. Kuuntele, kun studioon räsähtää PMEn palkkasoturit ja keskustelu liukuu motocross-asuissa slaidaamista äidin ruusuille kuseksimiseen. Kaikkia tätä ja paljon muuta JVGn kanssa pikkurikollisia podcastissa ensi viikolla. Muistathan, että lisää jaksoja löytyy myös osoitteesta weekast.fi. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.